0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Jawohl, es ist und bleibt ein schwieriges Marktumfeld. Wir hatten Spitzenergebnisse von Zoom. Wir hatten gute Zahlen von Hewlett Packard Enterprises, aber beide Aktien können nicht wirklich profitieren. Zoom legt gerade mal 1,6 Prozent zu, was wenig ist, wenn man bedenkt, wie stark die Aussichten geschlagen wurden. Und? To the Moon bei AMC, hier geht's es weiter bergauf. Die Irsens-Aktie, getrieben durch die Reddit-Boards, legt im New Yorker Handel vorbörslich wieder über 20% zu. Fly me to the moon, da, 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 die. Ja, dieses Liedchen muss man singen, wenn man sich die Aktien von AMC anschaut, der Kinobetreiber, fest im Griff der Reddit-Boards, jawohl, ja, dieses Mal ist es also nicht GameStop, sondern es sind die Aktien von AMC, ab, 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 100% allein in den letzten sieben Handelstagen, 20% Prozent über Nacht, der Vorstand darf sich freuen, Adam Aaron hat über Nacht, 30 Millionen Dollar mehr, naja, zumindest auf Papier, er hat ja seine Aktien noch nicht verkauft. Die Aktie ist übrigens seit Jahresauftakt äh, mittlerweile 1400 Prozent im Plus. So, wenn man hier im Hintergrund genau hinhört, äh, es ist ein bisschen lauter aktuell. Warum? Weil mein Studio heute weiter ausgebaut wird. Wir bauen ein 150 Quadratmeter großes State-of-the-Art-Streaming-Studio mit neuester Technologie. Ende der Woche wird das Ganze fertig sein. In der Zwischenzeit wird es hier ab und an ein bisschen lauter zugehen. Aber trotzdem, äh, die, das Video, den Beitrag, den Bericht der Wall Street möchte ich natürlich trotzdem absetzen. Bleiben wir ganz kurz noch bei AMC. Man muss schon sagen, dass das, was wir hier erleben, an absoluten Wahnsinn grenzt. Wir hatten ja gestern nun erst die Bekanntmachung, der Kapitalerhöhung, man hat 8,5 Millionen Aktien ausgegeben, hat die verkauft an Madrid Capital zu einem Kurs von knapp 27 Dollar. Der, Ak der Haupt, äh, ja, der CEO von äh, AMC, Adam Aaron, betont also in einem Tweet, wendet sich direkt an die Aktionäre, dass 8,5 Millionen Aktien ja wirklich eine verantwortungsvolle Art und Weise sei, Kapital aufzutreiben, wenn man bedenkt, dass täglich eine halbe Milliarde Aktien gehandelt werden. Ja, well, so weit, so Gut 230 Millionen Dollar spült also AMC dadurch in die Kassen. madrick Capital hat keine Lock-Up-Periode. Die können also ihre Aktien jederzeit verkaufen. Und am gleichen Tag, an dem die Kapitalerhöhung gemeldet wird, am gleichen Tag verkauft Madrick die gesamte Aktienposition, die gesamten 8,5 Millionen Aktien. Und zwar zu einem richtig fetten Gewinn. Man hat ja zu 27 Dollar die Aktie gekauft, die 8,5 Millionen. Und jetzt liegen wir heute bereits bei fast 39 Dollar. Gestern konnte, waren wir dann noch nicht, aber man hat einem mit einem fetten Gewinn die Aktien verkauft. Also insgesamt hat AMC jetzt etwa drei Millionen Privatanleger als Aktionäre. Damit liegen über 80 Prozent der Aktien in den Händen von den Privatanlegern. Wen wundert's, Fundamental betrachtet würde kein institutioneller Anleger diese Aktie auch nur mit der Kneifzange anfassen. Denn man muss sich das fundamental mal vor Augen halten, was hier vonstatten geht. Hier haben wir einen Kinobetreiber, der mittlerweile einen Marktwert hat von über 16 Milliarden Dollar, eine Verschuldung hat von 5 Milliarden Dollar und negatives Eigenkapital hat von etwa 5 Dollar pro Aktie. So und jetzt kommen wir mal fundamental äh, zu äh, Loop Capital. Die Analysten dort hatten sich bereits am Dienstag zu Wort gemeldet. Das Kursziel ein Dollar, jawohl, ein Dollar, wir sind bei 38 Dollar. Wie kommt man darauf? Naja, wenn man die Bewertung anschaut und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir eine wirkliche Normalisierung an den Kinokassen sehen, das dürfte so der Zeitpunkt sein, in dem sich die Aktionäre mal zurücklehnen und sagen, naja, was ist denn jetzt fundamental AMC eigentlich wert? Wenn man nämlich mal durchrechnet und dann realisiert, dass selbst in einem normalen Umfeld wenn man sich den Cashflow anschaut und mal die äh, Schulden anschaut, dass dann eigentlich so gut wie nichts mehr übrig bleibt für die Aktionäre. Und äh, Loop Capital rechnet das Ganze mal durch. Optimistisch betrachtet hat die Aktie immerhin ein Kurspotenzial bis auf 5 Dollar. Also nicht kurstier 1 Dollar, sondern kurstier 5 Dollar. Äh, dann müsste aber AMC jetzt auf dem Kursniveau, also 38 Dollar, 100 Millionen Aktien ausgeben, und wenn man dann noch die langfristige Bewertung nimmt, gemessen am EBITDA Ergebnis vor Zinssteuern dann kommt man also zu einem Kursstil von 5 Dollar. Wenn man 100 Millionen Aktien ausgibt, also egal wie man es dreht, das Ganze macht fundamental einfach mal überhaupt keinen Sinn. So, und damit kommen wir mal zum nächsten Wert zu Zoom und das finde ich ganz interessant. Wir haben nach wie vor gute Zahlen im Tech Sektor und eine ja, doch also relativ müde Reaktion der Aktie und zwar sehen wir dass äh, letztendlich gesehen äh, die Ergebnisse und die Umsätze und die Aussichten alle fantastisch sind. Der Umsatz 190 Prozent über Vorjahresniveau ist doch alles super. Und immerhin werden die Ziele um 50 Millionen Dollar geschlagen. Der Ertrag pro Aktie 30 Prozent über den Schätzungen des Marktes. 30 Prozent. Das ist doch mal ein Wort. Die Aktie müsste abgeben wie Nachbars Lumpi. Aber die Aktie steigt nur um oh, oh, ja. 1,6 Prozent. Also wie eingeschlafene Füße. Und wenn man jetzt die, das Haar in der Suppe finden will, müsste man zumindest sagen, Na ja, was wir sehen, ist, dass zumindest mal der Umsatz nicht mehr so stark überrascht wie in der Vergangenheit. Äh, 5% über den Erwartungen, okay, im vorhergehenden Quartal waren es 9%, dann 12%, dann 32%, Prozent, dann 61%. Also das lässt so ein bisschen nach. Aber Hand aufs Herz, die Zahlen sind super, die Aussichten in Anbetracht der Normalisierung der, äh, der Pandemie wirklich gut. Trotzdem nur 1,6 Prozent im Plus. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel an auf 375 Dollar. So und dann Hewlett Packard Enterprises. Da haben wir wenigstens dann auch ein Haar in der Suppe. Der, der Ertrag pro Aktie wird im jetzt laufenden Quartal gemessen am Mittelwert die Schätzungen minimal verfehlen. Ansonsten war das Ergebnis wirklich gut. Der Gewinn besser als erwartet. Die Margen besser als erwartet. Äh, also äh, von daher also. Na, aber keine Reaktion. Die Aktie ist 0,7 Prozent im Minus. Etsy. Auch heute Morgen in den Schlagzeilen finde ich sehr spannend, was Etsy hier macht. Man kauft das private gehaltene Unternehmen Depop, nicht zu verwechseln mit Beepop, Depop. Und zwar ist das ein Unternehmen, das communitybasierend einen Marktplatz bietet, um interessante Mode zu verkaufen. Jawohl! Und im vergangenen Jahr hatte man hier immerhin 650 Millionen Dollar Umsatz. Also nicht das nicht Unternehmensumsatz, sondern Warenumsatz. Also was über diese Plattform abgesetzt wurde in Zukunft gehört das Unternehmen also zu Etsy und das Unternehmen wurden in Cash bezahlt und nicht mit Aktien. So, dann haben wir noch Nvidia in den Schlagzeilen. Der CEO bleibt dabei. Er glaubt, dass der Deal mit ARM durchgehen wird, obwohl der die Regulatoren hier für ordentlich Gegenwind sorgen. Und noch eine gute Nachricht für alle Leute, die bei Amazon arbeiten. Ihr dürft in Zukunft Gras rauchen in den USA. Jawohl, ihr werdet zumindest nicht mehr getestet. Amazon hebt das auf. Gilt natürlich jetzt nicht für die, die hinterm Lenkrad sitzen. Aber wer in Zukunft bei Amazon anruft in den USA und einen sehr entspannten äh, Person äh, am Hörer hat, der, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die zugedröhnt sind. Nicht mit Rotwein oder Whisky, sondern eben äh, das Rauchen von Cannabis ist jetzt bei Amazon gestartet. Und wir sehen, zu guter Letzt bei Visa, dass die Verbraucher in den USA weiter Vollgas geben, auch wenn die Stimmung, des Verbrauchervertrauen etwas nachgelassen hat. Die, äh, Im April und Mai lagen die US-Payments, das Zahlungsvolumen in den USA, 130 Prozent über dem Niveau von 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Das ist wirklich robust. Und äh, im Mai lagen die Volumen 130, 132 Prozent über dem Niveau von 2019. Wirklich ordentlich. Man sieht also, der Verbraucher ist in Konsumlaune. So, zu guter Letzt noch ein Wort zur amerikanischen Notenbank und eine wunderschöne Statistik hier von Macrobond und von Nordea. So, hier sehen wir nämlich jetzt das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass die amerikanische Notenbank mehr prozentual einen höheren Anteil aller US-Staatsanleihen hält, als ausländische Investoren halten. Das ist also so gesehen wirklich mal eine, eine deutliche Veränderung und bedeutet vor allem eins, der US-Dollar wird weiter untergraben als Weltwährung, ne? wenn die USA selber jetzt die größten Anteile an US-Treasuries halten, finde ich zumindest mal eine ganz interessante Entwicklung und wir haben den ersten wirklich wichtigen amerikanischen Notenbanker, Bill Dudley, das ist der Chef der Notenbank von New York, der jetzt sagt, well, ja, Inflation ist nur transitory, ist nur vorübergehend, aktuell jedenfalls, aber... Wenn wir die Rückkehr der Menschen an die Arbeitsplätze sehen, dann könnte die Inflation insgesamt doch auch längerfristig etwas höher ausfallen. Really? Ist das das erste Mal, dass die Notenbank das eingesteht? Ist zumindest mal, finde ich, ausgesprochen spannend. Und äh, wir haben zwei Medienberichte heute Morgen, äh, die signalisieren, dass in China Fabriken teilweise entweder Neuaufträge nicht mehr annehmen oder Fabriken sogar stilllegen, weil sie nicht in der Lage sind, die hohen Rohstoffpreise äh, und weil es einen Mangel an Personal gibt, das umzusetzen auf den Kunden und dementsprechend also lehnt man teilweise Aufträge ab. Paradoxe Welt, das gleiche sehen wir übrigens gestern bei dem Einkaufsmanagerindex der Industrie, so ein schönes Wort, das ist ein Industrieindikator für den Mai, der insgesamt ganz gut war, aber das Spannende ist die Arbeitsmarktkomponente. Wir sehen, dass es im Mai noch schwieriger war, Personal zu finden als noch im April und der April war schon schwierig, das sind alles Signale, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag auch ziemlich dünn ausfallen sollte. Wir haben nicht genügend Arbeitskräfte in den USA, obwohl wir eine hohe Arbeitslosenrate haben. Also vielleicht liegt es daran, dass die Sonderarbeitslosenhilfe immer noch zu hoch ist. I don't know what it is, aber Tatsache ist, wir haben hier ein echtes Problem auf der Personalseite. Und man darf hier eins nicht vergessen, wenn man eins und eins zusammenrechnet. Das Wachstum ist toll, die Nachfrage ist toll, aber man muss sie auch bedienen können, wenn man nicht genug Personal hat, dann ist es natürlich nicht so leicht. Und wenn gleichzeitig eben das Personal mehr Lohn haben will, um zurückzukehren, dann geht das auf die Margen. Es ist und bleibt also ein spannendes Umfeld und vielleicht nochmal ein Fazit des Handels vom Dienstag. Es bleibt schwierig. Die größten Gewinner am Dienstag, die Banken, die Energiewerte, die Rohstoffwerte und alle drei Sektoren sind Inflationstrades. Das ist das Paradox aktuell. Der Rentenmarkt, die Anleihen signalisieren, Inflation ist kein Thema. Aber äh, die Sektoren an der Wall Street, die laufen, signalisieren, nein, Inflation ist durchaus ein Thema. Also schwieriges Umfeld und dementsprechend äh, ja, zerrissen ist auch der Markt, mal hoch, mal runter, sehr uneinheitlich, teils auch sehr frustrierend und so wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen erstmal weiterlaufen. Also in dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.